0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen. Mit Kim-Alexandra Notz. Herzlich willkommen zum Podcast What's Next Agencies. Mein heutiger Gast ist der erste, der allererste, den ich zum zweiten Mal einlade. Es handelt sich um Oliver Klein, CEO und Inhaber der 2001 gegründeten Hamburger Pitch-Beratung, Picker. Ich weiß gar nicht, ob man noch Pitch-Beratung sagt. Ihr macht schon so vieles mehr, Oliver. Also ich sage jetzt mal Pitch, Beratung und wir klären das nachher alles auf. Und der Mann, an dem kaum einer vorbeikommt, wenn es um das Thema New Business geht. Also vor allem, wenn es um die Agenturseite geht. Also herzlich willkommen, lieber Oliver. Ich freue mich total, dich ein zweites Mal wieder live, die erste Folge war ja glaube ich auch schon live, begrüßen zu dürfen. Super, vielen Dank, Kim. Erstmal muss ich dir ein Riesenkompliment machen. Ich finde, das machst du großartig. Oh, Dankeschön. Ähm, jetzt werde ich ganz rot. Das sieht äh, nur niemand, aber ja, das äh,
1: das machst du schon ganz äh, ganz, ganz 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 toll, ähm, weil du hast jetzt, wenn ich das richtig gezählt habe, äh, heute haben wir die 62. Folge. Das heißt, mhm. du hast 62 Mal. Menschen interviewt, hast äh, der mit der Branche das geteilt und bist da, glaube ich, mit einer der wichtigsten Influencer der Marketing-Community. Also Glückwunsch, das machst du ganz, ganz toll und vielen Schöne. Dank, dass ich als erstes Mal das zweite Mal dabei sein darf.
0: Ja, absolut. Ich freue mich drauf, weil tatsächlich, ähm, das ist einfach so, wo passiert so viel, also es gibt keinen Zweiten, der über so viel Bewegung im Markt berichten kann, glaube ich, wie du, weil du so hautnah an Agentur- und Marketingverantwortlichen Seite dran bist. Jetzt werde ich ganz rot. Nee, weil tatsächlich, Also man könnte <lacht> ja sagen, ja Mensch, jetzt hat die den Oliver zum zweiten Mal eingeladen, warum denn das? Aber es tut sich einfach wahnsinnig viel, Auswahlprozesse, Bedürfnisse der Kunden, Agenturmodelle, also ich glaube, gibt nichts, was du nicht gesehen hättest. Ähm, von daher ähm, wahnsinnig spannend. Und als ich dich gefragt habe, Mensch Oliver, wollen wir nicht Folge 2 aufnehmen, hast du gesagt, würde ich total gerne, ich bin nur gerade in New York. Ich habe so, ist der jetzt in New York, macht Urlaub? Nee, nee, der hat sich Agenturen und Agenturmodelle in New York angeguckt. Und da habe ich gesagt, ein wunderbarer Anlass, die Introfrage genau darauf zu stellen. Nämlich ähm, die Frage, was hast du in New York gesehen, was hat dich beeindruckt, was sind die Themen, welche Agenturen hast du da gesehen? Also genau, total offene Frage, schnapp dir, worauf du Lust hast ähm, und äh, lass uns einen kleinen Deep Dive in die New Yorker Agenturszene machen. Ja, in der Tat,
1: ich war in New York und äh, das mache ich, Einmal im Jahr. Mhm. Das ist für mich immer so ein Seismograph. Wo entwickelt sich unsere Branche hin? Mhm. Also die gesamte Marketingindustrie. Und da treffe ich mich gemeinsam mit anderen 20 Consultanten. Ich bin meistens immer der einzige Deutsche dort in der Runde. Treffe ich mich mit den Top-Agenturen der Welt, die mhm. aus ihren oft dann New York Headquartern oder die dann von andersher nach New York kommen, um zu erzählen, wie sehen sie die Entwicklung in der Marketingindustrie, in der Agenturindustrie, in der Kommunikation. Wo geht die Reise hin? Was passiert denn draußen? Oder was wird wahrscheinlich passieren? Und das ist immer ganz spa spannend, weil einige Sachen, die ich dann dort höre, ich mache das jetzt schon 15 Jahre, kommen auch erst ein halbes Jahr, ein Jahr später hier bei uns an, werden anders aufgenommen, heißen manchmal auch etwas anders. Und ich habe mich mit, mit ganz, ganz tollen Agenturen ge, äh, getroffen. Also manche kennt man hier, so wie, äh, wie entsprechend äh, Dentsu zum Beispiel, die kennt man natürlich hier. Äh, die Interpublic und McCann kennt man hier. Habe ich den CEO von McCann Worldwide getroffen. Virtue kennt man hier. Aber es gibt andere zum Beispiel, die würde man so, die Stackbell Group zum Beispiel. Mhm. Das ist eine sehr, sehr große Holding, zu der gehören ganz tolle Kreativagenturen wie 72 und Sunny und anderen. Die hat man hier gar nicht so richtig auf, als solche Gruppe, so auf der Uhr, die aber weltweit, also ganz, ganz wichtig und, äh, und stark sind bis auf zu einzelne Agenturen, die auch lokal sind oder relativ klein, die aber alle ausgesucht worden sind, weil sie irgendwas zu sagen haben, weil sie verschiedene Sichtweisen haben, weil sie spezialisiert sind oder eben sehr generalistisch aufgestellt sind. Und das ist spannend, wenn man eine Woche lang, ich bin jetzt gerade Samstag wiedergekommen, mhm. eine Woche lang unter Druckbetankung von wirklich morgens, 8 Uhr haben wir angefangen und teilweise ging das abends mit Abendessen bis 22 Uhr, mhm. nur mit Agenturmenschen zusammen ist, die einen permanent Dis mit einem diskutieren, was geht, was geht nicht, wo geht die Reise hin, wie stellen Sie sich auch für die Zukunft auf, ist das etwas was ich für mich persönlich und dann auch für meine Firma und mein Team super spannend finde, ähm, was hilft. Mhm. Es hilft dann auch in dem täglichen Geschäft, äh,
0: indem wir Kunden beraten, besser und erfolgreicher mit Agenturen zusammenzuarbeiten. Mhm. Glaube ich dir sofort. Was hast du das ähm, Gefühl, welche Agentur hat dich beeindruckt oder überrascht? Also gab es da irgendwie jemanden, wo du gesagt hast, boah, Wahnsinn, ähm, das, die denken das so ganz anders oder viel selbstbewusster oder disruptiver auch vom Modell oder dem Selbstverständnis her?
1: Ich glaube, dann bräuchten wir drei Stunden, wenn ich das erzähle. Machen wir, das ist eine Sonderfolge. Ja, wunderbar. <lacht> Nein, ich, es gibt, alle waren auf ihre Art äh, spannend. Die einen waren ein bisschen inspirierender als die anderen. Die einen waren dann mehr technischer, prozessualer. Die anderen ein bisschen, äh, sind ein bisschen kreativer rangegangen. Es gab, glaube ich, zwei, die, die ich besonders spannend fand. Eine Agentur... Ähm, die hatte ich, vom Namen her kenne ich die natürlich, aber die hatte ich auch so gar nicht so richtig auf der Uhr wieder. Und da war es ein schönes Update, äh, nämlich äh, Forstmann Bodenfoss. Mhm. Das ist eine Agentur, die kommt ursprünglich aus Skandinavien, die ist jetzt hat selber auch einen Relaunch hinter sich, die ist jetzt sehr stark äh, in den USA, mhm. äh, unter anderem in den USA und äh, zählt zu den am meisten ausgezeichneten kreativen Agenturen der Welt. Und sie haben uns nochmal durchgeführt, haben uns nochmal gezeigt, auch wie aus Ihrer Sicht, wie Sie Kreativität verstehen, wie Sie Ideen verstehen. Und es war sehr schön zu hören von denen, dass sie auch nochmal etwas, was ich ja auch wichtig finde, bestätigt haben. In Zukunft ist die Idee das Wichtigste, was Agenturen... Äh, entwickeln können. Mhm. Das ist der Wert einer Agentur, Ideen zu entwickeln oder äh, anders gesprochen, mittels Kreation äh, entsprechend äh, Lösungen zu finden für äh, etwas komplexere äh, Aufgaben. Mhm. Äh, das war ganz wichtig, was Sie zum Beispiel auch gesagt haben, wir haben über Prozesse gesprochen und haben gesagt, naja, wir haben ehrlicherweise ein Prozess, die sieht bei uns aus wie ein Wollknäuel. Es ist eben ein Kreativprozess, ist, bis eine Indie entsteht, ist nicht immer linear. Und gerade jetzt, wo viele, viele Facetten dazu kommen, wo viele Menschen zusammenkommen, ist das eben kein linearer Prozess. Das ist immer erfrischend zu sehen, während man bei anderen Agenturen oder auch mit vielen Kunden sagt, ja, das muss dieser Prozess sein, der muss genau so ablaufen. Und das ist eine der kreativsten Agenturen der Welt, die sagt, nee, ähm, wir wissen manchmal auch nicht, wenn wir in der auf eine Aufgabenstellung sind, wann wir auf eine Lösung kommen, wie wir auf eine Lösung kommen. Es entwickelt sich. Mhm. Ähm, aber häufig wird also eine Lösung, äh, das haben viele Agenturen dann nochmal bestätigt, in Zukunft kommt man eben nicht mehr auf eine Lösung, indem sich zwei Kreative nach einem Briefing äh, zusammen einschließen und sagen, ich habe die Lösung, sondern es ist ein Teamwork. Mhm. Und ähm, in Zukunft wird der Kunde dabei eine viel wichtigere Rolle spielen, ähm, als es äh, bisher war, indem er nämlich aktiv ist und mit, vielleicht auch mitarbeitet. Also das das war ist ein... das
0: beliebte Wort Co-Creation, oder? Das ist
1: Co-Creation, ja. genau. Ähm, das hat natürlich ganz viele äh, dann äh, Implikationen. Zum Beispiel, naja, wenn denn eine Gruppe eine Idee entwickelt, wem gehört denn die Idee? wie bezahlt man die Idee, wer hat denn welchen Anteil daran etc. Das war das eine und da kommt eine andere Agentur, die ich auch ganz spannend finde, Sie sitzt in Brooklyn, auch eine sehr kreative Agentur, die heißt Huge, gibt es nicht nur in, äh, in den USA, gibt es auch zum Beispiel in London und so, die sind äh, äh, ein paar verschiedene Standorte, die haben gesagt, wir haben uns lange überlegt, wie entwickeln wir uns denn weiter und wie entwickeln wir uns mit unserem eigenen äh, auch Vergütungsmodell weiter, weil allen Agenturen ist klar, dass da relativ große Herausforderungen jetzt schon sind und noch mehr auf die Agenturen zukommen, zum Thema ihrer eigenen auch Vergütung, ihrer Leistung. Mhm. Und die haben gesagt, wir machen in Zukunft keine, äh, wir verkaufen keine FTEs mehr, wir nehmen an keinen Pitches mehr teil, wir haben äh, zuvor Leistungspakete und haben festen Preis, wir geben keinen Discount, der Preis steht fest äh, und je nach Aufgabenstellung können wir mit dem Kunden diskutieren, ist das von dieser Art von Paket ein kleines, mittleres, großes, aber dieser Preis steht dann. Äh, und wir sind komplett Ergebnisorientiert und output-orientiert für feste Pakete. Und die kann man aneinander bauen, wie so eine kleine Perlenkette. Und wir haben das sehr, sehr selbstbewusst und sehr überzeugend aufgebaut und sagen, wir machen einfach diese ganzen Spielchen, die die ganze Agenturbranche weltweit in eine kleine Abwärtsspirale geführt haben, machen wir nicht mehr mit. Wir stellen uns völlig anders auf. Und dafür haben wir entsprechend die richtigen Module jetzt mittlerweile. Und wer das nicht möchte, man soll sich eine andere Agentur suchen. Mhm. Finde ich cool. Das sind gute Impulse. Äh, natürlich nur Impulse, muss man schauen, ob das in der Praxis dann auch wirklich, halten sie es auch wirklich durch.
0: Hast du das Gefühl, dass die das schon lange machen oder ist das jetzt, ich sag mal, gerade neu geboren, dieser Ansatz äh, im Sinne der, weiß ich nicht, eines
1: Häutungsprozesses der Agentur? Es ist neu. Ja, das okay. ist neu. Also unsere präsentiert da keine Agentur etwas, was sie vor ein paar Jahren gemacht hat, sondern alle sind gerade auch dort in New York in der Entwicklung Uh, und uh, auf der Suche wie machen wir es in Zukunft wie gehen wir anders um mit welchen was weißt gehen du, die großen Themen die in Zukunft kommen Riesenthema New York war Web 3.0 mhm. uh, das ist das Megathema uh, aber nicht als Buzzword mhm. sondern als wie einige sagten substanzielle Veränderung, die wahrscheinlich mindestens diese Auswirkung hat, wie wir sie Ende der 90er hatten mit der Einführung des Internets. Äh, wie wir zwischendurch vielleicht im Bereich Social Media hatten, aber wir sagen, das hat mindestens die gleiche Wirkung und die gleiche Bedeutung für, äh, für uns alle, für die gesamte Gesellschaft wie die Einführung des Internets. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Das ist ja natürlich hier auch in Deutschland diskutieren wir das, aber hier in Deutschland klingt es immer noch ein bisschen wie ein Buzzword. Mhm. Wenn man drüben aber wirklich mit die größten und besten Agenturen der Welt hört, wie sie weltweit sich dafür aufstellen, dann hat das noch mal eine andere Qualität, zumindest in meiner kleinen Wahrnehmung. Mhm. Für mich hatte das noch mal eine ganz andere Bedeutung, äh, da viele Agenturen äh, noch mal zu hören, wie sie das sehen und wie sie da, äh, damit umgehen. Und dann gab es noch eins, das fand ich ganz interessant. Wir sind ja hier, jetzt gerade in der aktuellen Phase kommen wir wieder, ich kam gerade wieder an und dann plötzlich, wir brauchen jetzt keine Maske mehr und noch da und das, also wir sind ein bisschen frei, das Coda fühlt sich an, als wenn es weg wäre in New York, und vielleicht ist New York da sehr speziell, war das völlig anders, Den steckt noch der ganze Schock in den Nacken. Ich habe da auch einen Film gesehen, äh, was man gar nicht mehr so wusste war, wo Lazarettschiffe auf dem Hudson äh, River draußen standen, wo Kühlwagen äh, dann eine andere Funktion hatten, äh, mitten in den Straßen New York. Ähm, ich ja, die Bilder sind noch sehr präsent. Boah, noch. Das Wahnsinn. War ein
0: Horror für die Stadt. Mhm.
1: Und die Agenturen sind größtenteils alle noch leer. Äh, die Menschen sind zum Teil rausgezogen äh, und zwar rausgezogen heißt es nicht äh, irgendwie nur nach Long Island oder so was ähm, äh, oder nach New Jersey, sondern ist halt so weggezogen, haben einige gesagt, ja, unsere Mitarbeiter sind nach Wisconsin gezogen, sind nach Kalifornien gezogen sind nach irgendwo hingezogen äh, die kriegen wir jetzt auch nicht mehr so schnell zurück das heißt das Thema, was wir in Deutschland ja gar nicht so stark haben, dass man sagt, okay dann ziehen die halt, ist, äh, muss ja jemand eine halbe Stunde muss länger fahren nein, da wohnt zwei Stunden
0: länger fahren, ja oder vier oder ja. fünf
1: Stunden länger, und dann, also das heißt er fährt nicht mehr oder sie fährt nicht mehr, ähm, und da entsteht gerade ein Riesenumdenken, wo es auch noch keine Lösung gibt. Ich war im One World Trade Center, da gibt es eine große Agenturgruppe, die hat sieben Etagen komplett und die waren komplett leer. Mhm. Ganz oben, toller Ausblick, aber ist keiner mehr, weil da will auch keiner, momentan keiner mehr hin. Mhm. Was, heißt, was heißt das heißt für die Zukunft? Die können ja nicht ihre Menschen und alle da reinbefehligen, weil wenn die das nicht wollen, wollen sie nicht. Und ich habe mit anderen Menschen gesprochen, die sagen ich hol die, ich heier die Leute, die besten Leute, die ich kriege, egal wo sie sind, weil ich habe gar keine andere Chance. Ich kann sonst meine Jobs nicht machen. Das war ein anderer Agenturchef einer Digitalagentur, der sagt, ja, ich hätte auch gerne Treffen mit Leuten hier, aber ich bin selber, pendel immer ähm, zwischen Texas und New York, immer hin und her. Ich habe auch zwei Arbeitsplätze, jetzt äh, Texas wohne ich und in New York arbeite ich, ähm, und in meinen Mitarbeitern, ähm, die muss ich das auch ermöglichen, in irgendeiner Form. Und ähm, bevor ich keinen Mitarbeiter in einem dann äh, habe, der in mein Büro kommen will, nehme ich doch lieber einen Mitarbeiter, der irgendwo anders ist und dann kann ich mit ihm arbeiten.
0: Mhm. Mhm.
1: Da sind wir, glaube ich, nochmal auf, auf einem anderen Level im Augenblick.
0: Wahnsinn. Aber hast du das Gefühl, dass die schon Ansätze fahren, wo sie sagen, unsere Welt wird ähnlich, wie wir das in Deutschland ja auch diskutiert haben, hybrid aussehen oder ich habe SpezialistInnen, wenn ich die sonst anderweitig nicht bekomme, können die natürlich 100% remote für mich arbeiten. Also sind alle noch so ein bisschen auf dem Probierpfad dabei, oder? Ja. Es oder Reduzierung der Fläche wird ausprobiert oder nicht? Also
1: ja, soweit sind die da zum Teil noch nicht, zumindest nicht sichtbar, mhm. weil wenn du eine Mietfläche hast, hast du die erstmal. Ne, wirst wissen nicht so schnell los. Ähm, aber eben, äh, wir haben Agenturen gesehen, die komplett leer waren äh, oder auch mit anderen Agenturen, die haben uns getroffen in anderen Locations, weil sie sagten, ich kann nicht die Infrastruktur, um euch zu treffen, hier alle aufbauen in der Agentur, weil da ist keiner. Ähm, perspektivisch war das mit den CEOs, mit denen ich gesprochen habe, die überlegen sich ernsthaft auch, wie viel Fläche brauchen sie. Das ist Überlegung wie hier auch. Ähm, wo, von wo aus arbeiten wir? Wie arbeiten wir? Wie binden dich denn eigentlich meine Mitarbeiter und ähm, da reicht es ja auch drüben es recht nicht, zu sagen, ja, ihr kriegt bei uns einen freien Kaffee, ihr kriegt ein paar ein bisschen Obst und Kekse äh, und vielleicht hat es noch, noch einen Gutschein für eine Kita oder für ein äh, Fitnessstudio um die Ecke. Sondern das funktioniert nicht mehr. Sondern du musst äh, den Menschen irgendwas, was anderes bin, äh, geben, damit sie sagen, ich komme zu dir. Mhm. Und vielleicht ist es auch nicht nur mehr Geld, das wird es wird mehr Geld sein, auf jeden Fall, weil du kaufst dir dann auch die Menschen äh, zum Teil. Aber was kannst du noch tun, wenn alle Menschen dann nur noch in mehr oder weniger im Homeoffice sitzen, vor einem Monitor? Was differenziert dann eigentlich äh, die eine von der anderen Agentur für den einzelnen Mitarbeiter? Was macht man da? Oder hat noch keiner eine Lösung? Mhm. Da sind sie alle noch bei, jeder geht da unterschiedlich ran. Äh, die ein, äh, eine, Spann eine spannendes fand ich auch von Bill, dem äh, Global CEO von McCann, der sagte, ja, wir haben es auch diskutiert, ob wir wie viel Stu äh, wie viele Tage äh, in der Woche wir jemand ins Büro wiederholen oder nicht und wie wir das machen können. Die sind zu einer Lösung gekommen. Die diskutieren momentan, wie viele Tage im Monat, dass sie sagen, wir brauchen ganz andere Modelle. Eine höhere
0: Flexibilisierung mhm. innerhalb der Anwesenheit. Ne? Absolut. Ja, und das fand ja, ich ganz spannend. Sinnvoll. Das habe ich
1: erstmal nicht so gehört. Das Finde ich ganz spannenden Gedanken, dass man sagt, wir reden über einen Monat, wir gucken, wann äh, Menschen wieder reinkommen, nicht reinkommen, von wo wir arbeiten, wie mhm. wir Teams auch zusammenkriegen, weil jedem ist klar, dass für viele Tätigkeiten doch ein gemeinsames physisches Vor Ort Arbeiten, in person nennen wir es selber drüber, mhm. dass das extrem wichtig ist und dass die Qualität doch bei vielen Tätigkeiten leidet, wenn man nicht in der Kollaboration physisch zusammen ist.
0: Mhm. Ich finde im Übrigen, dass das auch für die Agentur-Kunde-Beziehung gilt. Also am Anfang hat man ja so die Erfahrung gemacht, alle sind remote, alle teilen dasselbe Schicksal und. Plötzlich fängt man an, sich nicht nur über den Job, sondern ganz konkret über die Situation, man sieht die Kinder im Hintergrund, man hat also das Gefühl, ein bisschen emotionaler zusammenzuwachsen durch dieses gemeinsame Durchstehen der Krise, die auch noch nicht vorbei ist. Und tatsächlich, seitdem jetzt schon seit einigen Wochen und Monaten wieder mehr Präsenzmeetings stattfinden, merkt man erst, welcher Qualität und welcher Güte diese persönlichen Treffen sind. Also ich finde das ganz interessant, nachdem man gedacht hat, ach, eigentlich ist das so super, weil man ist viel näher zusammengerückt ähm, durch dieses gemeinsame Schicksal, merkt man jetzt eigentlich, dass es eine ganz andere Art von Nähe war. Und dass es schon wahnsinnig gut tut, sich wieder zu treffen, über Dinge zu sprechen, sich Zeit zu nehmen und nicht in den Screen zu gucken dabei. Ja. Ne?
1: Ich hoffe, dieses, dieses Empfinden, Behalten wir alle auf, äh, sowohl auf Dienstleisterseite als auch auf Kundenseite, weil es war ja schon vor Corona ähm, schon so ein bisschen auch erodiert ähm, ähm, und man hat das Miteinander war auch nicht mehr unbedingt immer so wertschätzend mhm. und es war auch nicht immer so klar. Okay, ist das was wert, dass wir uns ganz persönlich treffen? Mhm. Ich glaube, es hat eine ganz andere Qualität bekommen. Und mhm. ich finde, das äh, muss man unbedingt beibehalten. Und nicht so in meiner, in meinem kleinen Orbit sehe ich, dass ich war sehr erstaunt, wie voll jetzt, als ich gereist bin, die Flughäfen plötzlich mhm. wieder waren. Äh, insbesondere jetzt in Deutschland. Wow, das ist ja äh, ist ja fa äh, fast wieder wie vor drei, äh, zwei Jahren. Mhm. Ähm, ich bin sehr erstaunt und Glückwunsch an die OMR. 70.000 habe ich gelesen. Mhm. 70.000 Menschen kommen nach Hamburg zu einer Veranstaltung. Mhm. Wahnsinn, also da macht die OMA ja einen mega, mega Job. Mhm. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass auch bei vielen Menschen das Bedürfnis endlich wieder da ist, wieder Menschen zu treffen, wieder rauszukommen, sich auszutauschen, wieder auf eine Großveranstaltung zu gehen. Und das ist äh, das, was es ja zweifellos mhm. ist.
0: Absolut. Ja, finde ich auch. Also was, was ich auch nochmal spannend finde, weil du gerade auch über Corona, die Auswirkungen der Pandemie und so weiter erzählt hast, auch mit Blick auf New York. Man hatte ja so das Gefühl, so in den ersten Monaten, auch würde ich sagen im ersten Jahr nach Corona-Ausbruch, war so ein bisschen Hab-Acht-Stellung bei allen Marketingverantwortlichen. Ne? Viele haben gesagt, hm, Pitch die wir eigentlich geplant haben, verschieben wir jetzt doch noch mal oder wir gucken mal, was passiert oder in der jetzigen Situation können wir unsere Agentur nicht challengen, die ist schon genug unter Druck und wir im Übrigen auch. Im zweiten Jahr war das gefühlt ganz anders. Ne? Also ich hatte so das Gefühl, im zweiten Jahr haben dann viele, die das aufgeschoben haben, dann gesagt, so jetzt müssen wir es ähm, irgendwie angehen. Wie schätzt du, und jetzt sind wir leider schon im dritten Jahr, wie, wie ist gerade deine Sicht auf den Markt, auf das Thema Ausschreibungen, Pitches und so weiter? Also hast du das Gefühl, dass es mehr als üblicherweise ist? Oder haben wir uns wieder in einem normalen Maß eingependelt? Na
1: gut, ich bin mit Sherpick ja nicht repräsentativ, weil wir eine kleine... Sonderrolle da spielen. Aber ähm, bei uns haben wir wahnsinnig viel gerade zu tun. Es sind nicht nur Auswahlprozesse, aber wir haben mehr Auswahlprozesse. Wir kriegen unheimlich viele Anfragen inbound. Wir können auch nicht alle äh, entsprechend momentan annehmen, sondern müssen auch überlegen. Ich habe jetzt gerade auch die Unterstützung einer öffentlichen Ausschreibung abgesagt, äh, weil die schaffen wir einfach gar nicht mehr. Ähm, und es gibt andere Dinge auch, wo wir genau überlegen, was können wir den guten Gewissens in unserem Qualitätsanspruch auch im Augenblick annehmen. Äh, wir haben parallel dazu eine ganze Reihe von Veränderungsprozessen, wo äh, Unternehmen überlegen, wie organisieren wir äh, unsere Agentur, wie arbeiten mhm. wir in Zukunft mit unseren Agenturen zusammen, wie stellen wir diese Prozesse auf oder um, bis hin zu, wie stellen wir uns selber eigentlich auf, also wie organisieren wir unsere Marketingabteilung an der Schnittstelle zu unseren Agenturen, wie kriegen wir das, wie ich das gerne nenne, das ist das Ecosystem mhm. zwischen Kunden und Agenturen, wie kriegen wir als Unternehmen das besser hin. Ähm, die Unternehmen sind ja auch nicht, äh, haben ja genau die gleiche Situation wie die Agenturen, dass viele Menschen dann eben auch äh, hybrid arbeiten, ähm, dass in einigen Unternehmen die Menschen immer noch nicht so stark wieder rein dürfen, wie sie vielleicht möchten oder wie sie könnten. Ähm, und äh, da überlegt man auch, was heißt denn das eigentlich für die Zukunft? Ähm, dann gleichzeitig, was passiert denn draußen am Markt? Wie können äh, mit unserem ganzen Agentursetup, mit unserer Kommunikation? Wie, äh, und diese ganze Unruhe, die ich gerade erlebe, trifft, finde ich, die gesamte, äh, gesamte Dienstleisterbranche, ausgehend auch von den Kunden, die dann sagen, ich äh, komme mit immer mehr Aufgaben, ich komme mit ich habe immer mehr Herausforderungen, ich muss immer mehr überprüfen, ob das, was ich habe an Partnern, das Richtige ist. oder Ich mhm. habe Fragestellungen, die hatte ich vorher noch gar nicht. Mit wem kann ich die durchgehen? Und wenn der, den ich habe, das nicht, da keine Antwort drauf ist, wer kann, wer kann mir sonst helfen? Also es ist wahnsinnig viele Bewegung im Markt. Mhm. Ähm, alle stöhnen, glaube ich, ein bisschen so unter der Last Wobei man überlegen muss, vor zwei Jahren haben wir alle gesagt, oh Gott, oh Gott, hoffentlich gibt es bald wieder was zu tun. Also ich habe mit einigen Agenturen gesprochen, denen ging es da... Kapazität ganz, ganz schlecht. Mhm. Andere äh, hatten da Glück. Ein, äh, Groß, ein Agenturchef, eine große Agentur hat gesagt, das war damals so die die Lotterie äh, der Kunden. Wenn man Glück hatte und, und dann hatte man äh, ein Verhandelsunternehmen und da hatte man wahnsinnig viel zu tun. Wer Pech hatte, hatte man eine Reisebrockette und eine Touristik. Airline ja, genau. und Touristik und dann hatte man leider ganz großes Pech. Mhm. Ähm, und jetzt im um Augenblick stöhnen alle. Ich sage, Leute, stöhnt nicht. Freut euch darüber, dass wir viel zu tun haben, dass Bewegung da ist, dass Arbeitsplätze da sind, dass, äh, mit der Problematik, dass wir mehr, eigentlich mehr zu tun haben, als wir Leute einstellen können. Also Weil wir Leute nicht haben. Mhm. Also, ich ich glaube, deswegen
0: wird vielleicht dann auch so viel gestöhnt. Ne? Weil man sich zwar einerseits freut, dass man viel zu tun hat und andererseits viele eben auch merken, dass aufgrund des Fachkräftemangels einfach die Menschen fehlen, die es bearbeiten können und es dann zulasten der Truppe geht, die eben da ist. Ne? Absolut. Und keiner weiß, wo die sich eigentlich versteckt haben, alle. Jeder mhm. hat das Gefühl, so Irgendwo sind die bestimmt, aber ich weiß nicht wo. Mhm, mh. Ja, das stimmt. Also möglicherweise werden es einfach weniger, die nachwachsen grundsätzlich. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem unserer Bevölkerungspyramide, glaube ich. Ne? Ganz viele Total. der Boomer-Generationen gehen jetzt in Rente und dann kommen halt weniger nach. Das war ja prognostiziert. Aber ich glaube, wir haben jetzt so die, das erste Jahr, wo wir das alle so am eigenen Leib spüren. Ne? Das glaube ich schon. Aber was ich spannend finde, dass du noch mal auch gesagt hast, das war ja so ein bisschen mein Intro, seid ihr eigentlich noch Pitch-Beratung? Weil mein Gefühl eben auch aus unseren gemeinsamen Gesprächen, da läuft mittlerweile so viel mehr. Es geht eigentlich um ein Coaching, eine Begleitung, eine Beratung der Marketingorganisation, im Sinne der Weiterentwicklung, der Struktur, des Zusammenspiels, der Zusammenarbeit mit Agenturen. Du hattest in unserer ersten Folge, die habe ich natürlich als Hausaufgabe zur Vorbereitung nochmal gehört, gesagt, die Marketingabteilungen stehen vor einem Burnout. Das fand ich ganz interessant, weil du damals eben auch gesagt hast, die haben sich vielleicht auch aus so einem Spezialisierungsdruck Modelle gebaut, mit denen sie eigentlich gar nicht mehr hinterherkommen. Nicht mehr die eine Lead-Agentur, sondern eine Agentur, die full thinking ist, aber mit ganz viel SpezialistInnen, die sozusagen angedockt werden. Und all das muss jetzt die Marketingabteilung auch noch handeln, mit den eigenen Kompetenzen, Know-how und auch Menschen, da gibt es ja auch den Fachkräftemangel, hinterherkommen. Und deswegen glaube ich, ist das ein riesiges. Feld, was eigentlich, was wie du sagst, Agenturen transformieren sich, über die Marketingabteilung eben auch, weil die eigentlich spiegelbildlich ähnliche Probleme haben.
1: Absolut. Also der Begriff, das weißt du von mir ja, Pitch-Beratung, den mochte ich noch nie, aber es gibt natürlich manchen Leuten eine Schublade, wobei der Pitch ist einfach ein, eine Möglichkeit in einem Auswahlprozess und wir machen dort deut, deutlich mehr. Also wir helfen, haben gerade ganz aktuell mit Unternehmen eben die Diskussion, wie stellen wir uns auf. Wir erleben gerade etwas ganz anderes, das wird noch ganz spannend, da suche ich gerade noch händeringend jemand, eine Person, der oder die das leiten möchte und aufbauen möchte. Wir werden ein Weiterbildungsangebot äh, äh, gründen, um dem Marketing zu helfen, äh, besser und professioneller intern zu arbeiten. insbesondere starten mit dem mittleren Marketingmanagement. Mhm. In meiner Beobachtung, und das bestätigen auch viele CMOs und Marketingdirektoren, ist es so, ähm, als Unternehmen hast du ja gar kein konsequentes und selbstähnliches Weiterbildungsangebot. Das heißt, du hast eine Marketingabteilung, egal ob die aus 5 oder aus 50 oder 500 Menschen besteht, ähm, da kommen Menschen zusammen und die arbeiten. Und die arbeiten nach Aufgaben. Aber jeder bringt sein Instrument, sein Werkzeugkasten mit aus seinen letzten Stationen. Und dann sehen die Werkzeugkästen, die Instrumentarien und Arbeitsweisen natürlich alle ganz unterschiedlich aus. Der eine hat sinnbildlich den Werkzeugkasten von einem äh, Tischler, der andere hat den von einem Fliesenleger und der dritte bringt den vom Elektriker mit. Die denken aber alle, die haben den ähnlichen Werkzeugkasten, äh, weil sie ähnliche Aufgaben haben. Und jeder fängt dann an äh, zu werkeln. Mhm. Ähm, früher war das mal so, da hatten die großen Markenartikelunternehmen äh, äh, ein Standardrepertoire und haben Mitarbeiter von klein auf, also von den ersten Tagen an, drauf geschult und trainiert. Das heißt, jeder wusste, mit den Begriffen umzugehen. Jeder hat die Begriffe auch sehr ähnlich benutzt. Wenn du heute jemanden fragst, was verstehst du unter Strategie, kriegst du verschiedene Antworten. In einer derselben Firma, in einen und selben Marketingabteilung. Wenn du heute äh, fünf Menschen in einer, beliebig welcher, Marketingabteilung die Aufgabe gibt für ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung ein Briefing zu schreiben, bin ich mir ziemlich sicher, dass du fünf verschiedene Briefings bekommst. Mhm. Und wenn dann, selbst wenn du dann eins dieser Briefings nimmst und das... Ähm, dann äh, eine Agentur gibst und die kommt wieder mit Lösungen. Fünf verschiedene Menschen würden diese Lösung fünf, fünfmal unterschiedlich interpretieren. Das heißt, das ist auch gar nicht bös gemeint. Jeder macht das aus besten Wissen und Gewissen und sehr engagiert und Co. Aber es muss doch irgendwo noch wieder mal etwas geben, dass ein Unternehmen noch effizienter arbeitet, weil du hast nur die Ressource Mensch, die du hast. Mhm. Du kannst dich beliebig mehr einstellen. Ja. Und also, ähm,
0: es ist im Übrigen ja auch, also das eine ist ja Effizienz, also mit der gegebenen Zeit und der Ressource sinnvoll umzugehen. Aber ich finde, es ist auch ein großes Thema der Effektivität, weil am Ende geht es ja bei der Markenführung darum, einen Unterschied zu machen. Mein Kollege Tim sagt immer, die Paletten müssen am Ende vom Hof. Ne? Ja. Und dann ist ja auch die Frage, mit welcher Maßnahme, mit welcher Strategie, mit welcher Taktik schaffe ich das bestmöglich und bekomme am meisten Paletten langfristig vom Hof. Ne? Und das ist, glaube ich, der Uli Klenke hatte das in einem äh, GWA-Vortrag, ähm, äh, den er gehalten mhm. hatte, auch so schön gesagt. Er hat das Gefühl: Vielen Marketingabteilungen ist die Markenführungskompetenz ein bisschen abhanden gekommen. Gar nicht böse gemeint, sondern im Sinne der Explosion der Kanäle, der Möglichkeiten, der Themen, der Trends, der Schnelllebigkeit der Branche diesen Kompass, den man früher hatte, um zu sagen, das ist that's the way we do it. Ähm, der ist einigen abhanden gekommen. Aber nicht aus, aus Doofheit, sondern tatsächlich irgendwie auf, ja, aufgrund der Vielzahl, der Oberflächlichkeit, der Themen, des Zeitdrucks, mit all dem man sich irgendwie auseinandersetzen muss.
1: Absolut, Uli hat da äh, völlig recht. Ich beschreibe das immer so. Es ist so, als wenn du äh, versuchst zu surfen. Dann setzt dich aufs Brett, paddelst nach draußen und dann erwischt eine Welle nach der anderen. Und du wünschst so sehnlich, äh, dass du endlich äh, hinter die Welle kommst, obendrauf bist und dann vor der Welle entsprechend obendrauf entsprechend schön die Welle abreitest. Aber du kommst da gar nicht zu, weil immer wieder neue Wellen kommen. Immer wieder kommt einer oben drüber, noch einer noch, noch einer oben drüber und du schaffst es nicht, hinter die Welle zu kommen und dann oben drauf und oben zu, um zu surfen. Und so habe ich das Gefühl, geht es momentan in den Marketingabteilungen. Es kommt immer noch ein neues Thema, noch ein Thema. Und man, wenn man dann glaubt, ich habe das jetzt halbwegs im Griff, kommt noch mal TikTok um die Ecke oder demnächst äh, Web 3.0. Dann kommt noch, was ist ein NFT eigentlich noch mal? Wie gehe ich damit um? Was bedeutet das für mich? Dann fragt sich dann Vorstand plötzlich und so, Mist, da habe ich doch noch gar nichts von gehört. Was mache ich jetzt damit? Mhm. Ähm,
0: und das heißt, du rennst immer nur hinterher. Mhm. Also ein bisschen äh, FOMO spielt dann auch immer eine Rolle. Ne? Fear of missing out. Ja, genau. äh, so die Frage, ist das jetzt ein Trend? Clubhouse muss ich da rein oder nicht? Ist schon wieder tot. Ne? Aber genau dieser Aspekt. Man widmet so viel Zeit irgendwelchen Trends, von denen man gar nicht weiß, welche Rolle sie für die eigene Marke überhaupt spielen müssen.
1: Und ich glaube, das kriegst du nur hin, indem du dich als Marketingabteilung wieder darauf konzentrierst, was bin ich eigentlich, was will ich sein? Entweder, und das hatte ich glaube ich letztes Mal auch schon mal gesagt, entweder entscheide ich mich, dass ich die Umsetzungsabteilung von Assets bin, von bunten Bildchen und schruppe die Dinger weg und sorge dafür, dass meine Agentur mir helfen, die Dinger wegzuschruppen und warte darauf, dass irgendwelche Anfragen aus dem Unternehmen kommen und die, hau die weg. Oder ich stelle mich anders auf, indem ich sage, ich möchte in Zukunft den Anspruch haben, dass ich die Innovationsabteilung für das gesamte Unternehmen werde. Mhm. Weil ich kenne, äh, ich hab, bei mir bündeln sich die Insights, bei mir bündeln sich die Kreativität, bei mir bündeln sich die Impulse. Ich habe die Möglichkeit, Dinge umzusetzen. Äh, und das ist eine Weichenstellung für, für einige Unternehmen. Das geht auch nicht sofort, das ist ein langer Prozess. Aber wenn ich in diese Richtung möchte, muss ich gucken, dass ich die, das ganze Tagesgeschäft, das operative Geschäft, die Abstimmung von Werbemitteln, von Assets maximal outsource oder andere, wohin delegiere und eine Lösung dafür finde. Das kann eine Lösung sein, ich gebe das an für bestimmte Partner. Es kann sein, dass, und, oder, dass ich eine technische Lösung habe. Ich muss schneller werden, ich muss besser werden. Und deshalb setzen wir da an, dass wir sagen, dazu gehört, dass die Menschen, die das tun, noch mehr auf den Punkt Aufgaben vermitteln, anders Aufgaben vermitteln als heute, dass man schneller ist in der Abarbeitung von bestimmten Tätigkeiten und nicht immer, was weiß ich, 35 Wochen braucht, um eine Kampagne irgendwie zu entwickeln, bis immer irgendwann draußen ist, sondern dass es schneller geht, einfacher ist, damit er mehr Zeit hat. Und das ist das Ding. Damit er mehr Zeit hat, sich auf strategische und inhaltliche Themen zu konzentrieren oder auch zu gucken, welche Themen kommen neu und sich mit zu beschäftigen, was bedeutet das für uns. Und diese Zeit, fehlt den meisten Marketingabteilungen. Mhm. Weil sie im kleinen, kleinen, im Taskgeschäft komplett absaufen. Und eins ist klar, das war schon vor ein paar Jahren klar, dass der Workload, den wir heute haben, dass der, äh, von damals größer wird. Jetzt ist ganz klar, der wird aber nicht aufhören. Der wird noch größer, noch größer, noch größer. Also muss man substanzielle Lösungen finden, um sich von diesem Ballast und von diesem Tagesgeschäftding maximal äh, zu befreien äh, oder damit heißt es, effizienter zu werden. Mhm. Äh, schneller äh, wenige Abstimmungsrunden, das heißt, man muss konkreter werden, dazu hilft es, dass man als Organisation ähnlich, selbst interviert, dass man äh, viel weniger Diskussionen hat, dass man auch mit seinen Agenturpartnern zusammen sich besser versteht, dass man vielleicht auch mehr Vertrauen hat, mhm. dass man mehr auch Mut hat zu bestimmten Entscheidungen, ähm, damit man Zeit hat, um sich auf neue Dinge einzustellen. Ja, vor allem
0: aufs Inhaltliche zu konzentrieren ja. ne? und weniger auf den reibungsvollen Prozess äh, bis, zum, äh, bis zum Produkt selbst. Ja. Was ich ähm, auch nochmal, oder wo ich gerne ähm, nochmal nachhaken würde, das Thema Agenturmodelle. Mhm. Man hört das so oft, man liest das so oft, es gibt äh, die unterschiedlichsten Agenturmodelle und dann äh, fragst du, Fünf Leute kriegst du auch fünf Antworten, welche das denn eigentlich sind. Was sind so Agenturmodelle, die du siehst, wo du auch, ne, Stichwort Zukunftsfähigkeit sagst, das findest du spannend, da, das beobachtest du mehr und mehr, das passt zu den Bedürfnissen auf Kundenseite. Das, ähm, das hat, ja, wie soll ich sagen, irgendwie große Schlagkraft für die Zukunft. Also ich glaube, seit unserem letzten Interview
1: hat sich da nicht viel geändert, weil ähm, das, ist natürlich, das sind natürlich langfristige Entwicklungen. Ähm, wir haben vorhin über kollaboration gesprochen und ich glaube in der Tat, es muss ganz anders gearbeitet werden als in der Vergangenheit. Aber erstmal vom Agenturmodell bin ich der Überzeugung, eine Marketingorganisation braucht nicht ganz viele, unendlich viele Agenturen, sondern sie braucht einen wichtigen Partner, der in der Lage ist, auf Augenhöhe mit der Marketingabteilung zu denken. Wir nennen das Full Thinking, anstatt Full mhm. Service, das kennst du. Das ist aber nicht ganz so einfach, weil auch natürlich für die Agenturen wird es breiter, 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 immer mehr, immer mehr, mehr. und das heißt, du brauchst mehr Leute, die zusammenarbeiten und enger. Ähm, hinter dem Agenturmodell, das Agenturmodell ist für mich immer nur ein Orgamodell. Wer hat welche Rolle mhm. und wie organisiere ich das? Und gibt es eine Agentur zum Beispiel nach dem Lead-Agenturmodell, die wichtiger ist als die anderen? Äh, welche, äh, wie, ab, äh, und wie stehen die grundsätzlich zueinander? Das viel wichtiger ist dahinter das Arbeitsmodell. Weil du kannst, egal wie du ein orga hast, kannst du ja ganz unterschiedlich arbeiten. Mhm. Und das sind für mich immer zwei Paar Schuhe, wenn wir über Agenturmodelle reden. Auch das Lead-Agenturmodell ist nicht in Stein gemeißelt. Es gibt ein lead da ähm, ist die Lead-Agentur Impulsgeber für viele Dinge. Und es gibt ein anderes Lead-Agenturmodell, was oft so unterstellt wird, da ist die Agentur auch derjenige, der die anderen Partner mit anleitet. Mhm. Das ist beides, das sind zwei unterschiedliche Arbeitsmodelle unter demselben Organ Organisationsmodell lead ich glaube, wir müssen als Arbeitsmodell, das ist das Wichtige, ich glaube, das Agenturmodell selber ist nicht ganz so wichtig. Es sollte ein Agenturportfolio sein und kein Agenturpool. Es sollte so klar sein, wer hat welche Rolle. Mhm. Aber dann sollte man gucken, dass das Arbeitsmodell dahinter so ist, dass man für die jeweiligen Aufgaben die besten Menschen aus den besten zur Verfügung stehenden Agenturen zusammenkriegt. Das ist das eine. Das andere ist aber noch viel, viel wichtiger. Die Arbeitsweise im Marketing heute hat sich in den letzten 30, 40 Jahren nicht groß verändert. Früher hat auch schon ein Kunde gebrieft. Die Möglichkeiten, was er gebrieft hat, waren anders, waren einfacher, verdichteter. Heute ist das Briefing umfangreicher und weil alles komplexer geworden ist, man muss noch viel mehr Kanäle und weiter. Aber der Kunde in der Regel gibt ein Briefing an eine Agentur oder wenn es gut läuft, an mehrere Agenturen und irgendwann Tata präsentiert sie. Das hat sich seit Jahrzehnten nicht verändert. Das Problem ist, in der Zwischenzeit, in dieser Entwicklungsphase, ist der Kunde ganz passiv, weil die Agenturen treffen Annahmen, holen Leute ins Boot, die können das besser oder schlechter. Dann trifft man wieder eine Annahme, sortiert aus, präferiert und so weiter. Und irgendwann, tada, hat man eine Idee und glaubt, das kann man dem Kunden vorstellen oder zwei oder drei Ideen. Das dauert erstmal lange, das ist aufwendig und. Ähm, der Kunde spielt da gar keine Rolle erstmal bei, sondern nur, er macht ein Briefing, das ist dann gut oder schlecht und die Agentur trifft Annahmen, wie auch immer, ohne den Kunden und am Ende präsentiert man und der Kunde muss beurteilen. Ich glaube, in Zukunft muss man in Richtung einer Kollaboration den Kunden aktiv mit einbeziehen. Der Kunde in, dem, äh, in der zukünftigen Form muss viel mehr mitarbeiten, muss viel mehr mitdenken. Er muss seinen Agenturpartner mitverstehen als sein Team, das heißt, das ist nicht nur das Marketing-Team, sondern man muss dann auch mehr Partner haben, wo man sich sagt, ja, das ist ein Commodity. Keine Agentur ist ein Commodity. Mhm. Man kann nicht eine Agentur rausschmeißen und glauben, am nächsten Tag hat man eine neue und die funktioniert genauso wie die alte. Das wird niemals funktionieren. Mhm. Es sind andere Menschen, die müssen erst eingearbeitet werden und Co. ist dann das besser als bei der alten? Nein, ich glaube, die Lösung ist nicht immer ein Auswahlprozess. Die Lösung ist, dass man an den Arbeitsprozessen miteinander ernsthaft arbeitet mhm. und dass man das in den Griff kriegt dann hat man vieles, vieles äh, entsprechend
0: äh, gelöst. Und das ist ein großer Change für viele Marketingabteilungen. Mhm. Glaube ich, aber ehrlich gesagt auch für viele Agenturen, weil man hat ja das, wie soll ich sagen, in sich abgestimmte Arbeitsmodell, das funktioniert, da greift sozusagen ein Rädchen ins andere. Und plötzlich hat man die ähm, unbekannte Variable, nämlich äh, den Kunden, der Teil des Prozesses ist. Und ich glaube, es stellen sich viele Agenturen die Frage wie kann er denn wirklich ein, ein effektiver Teil des Prozesses sein, ohne dass es sich wie ein laufender Schulterblick anfühlt. Ne? Also dass man eben wirklich sagt, lass uns zusammenarbeiten. Und was, was ich beobachte in vielen Auswahlprozessen, die ja unter anderem ihr auch, ähm, ihr auch führt bei Cherrypicker, gibt es ja mehr und mehr diesen Punkt, ähm, wir machen einen Workshop. Und ich glaube, ganz viele Agenturen fragen sich, muss ich den so durchdeklinieren, dass ich eigentlich alle Ideen schon in der Hinterhand habe und da so reingehe und die dann so anmoderiere? Welchen Teil plane ich? Was entwickelt man? Also was ist deine Erfahrung? Was ähm, was bringt die besten Ergebnisse hervor? Was finden die Kunden auch wirklich gut? Ja, man muss unterscheiden: Ist es ein Workshop mit einem Bestandskunden oder ist es ein Workshop in einem Wettbewerb?
1: Mhm. Ähm, ich habe ähm, Lass uns mal auf den Wettbewerb gehen. Okay. Ja. Ähm, wir haben ja verschiedene Formate, und das eine Format äh, ist der besagte Pitch, aber es gibt andere Workshop-Formate. Und ein Workshop-Format ist, wir schließen ein Agenturteam und ein Kundenteam einen Tag lang ein, mhm. ähm, und haben da eine gewisse Struktur dahinter. Ähm, und ich habe das einmal vor längerer Zeit erlebt und wir optimieren permanent unsere Prozesse. Da haben wir dann, das waren drei Agenturen, drei einzige Workshops mit dem Kunden, haben wir den Agenturen alle vorweg gesagt, worum geht es. Die hatten so ein Kurzbriefing oder so ein Steckbrief und ein paar Informationen. So, und eine Agentur, ich war persönlich dabei bei dem ganzen Tag, eine Agentur hatte dann alles vorbereitet, was du gerade sagst. Sie hatte sich Gedanken gemacht, hatte Charts gemacht, hatte Analyse gemacht, hatte schon drei Routen ausgearbeitet, hatte Designs entwickelt und um, und der Kunde wollte reden. Er wollte sich austauschen. Es mhm. ging aber nicht, weil egal, was der Kunde sagte, nach immer ein paar Minuten wollte die Agentur wieder auf das nächste Chart kommen mhm. und wieder auf die, die halt Lösung. Wir hatten einen Zeitplan. wir ne? ja, ein also wollten wollte das ganze Zeug loswerden und wollten sagen, guck mal, was haben wir alles Tolles gemacht. Der Kunde wollte aber was ganz anderes. Er wollte einen Eindruck bekommen, wie gut kann ich mit dieser Agentur arbeiten? Wie gut sind die Menschen? Wie, äh, wie gut äh, ergänzen wir uns gegenseitig? Wie gut sind wir in der Lage, zusammen an Lösungen zu arbeiten? Das war gar nicht mehr möglich. Und aus diesem Learning dieses einen Prozesses haben wir gesagt, wenn sich es vermeiden lässt, gibt es kein Briefing vor einem Workshop an die Agenturen. Mhm. Der Kunde bringt ein Factsheet mit, mit seinen Dingen, die er haben möchte. Also, äh, was ist mein Ziel? Wie viel Geld habe ich? Wie viel Zeit habe ich? Was sind Die wichtigsten Mandatories, was ideale, was passt auf eine DIN A4-Seite? Und dann geht man damit gemeinsam rein und fängt an, gemeinsam zu arbeiten. Äh, weil das ist dann natürlich auch sehr entlarvend. Ähm, aber ist auch gut, weil du kriegst relativ schnell mit, wer passt zueinander. Und das ist nicht nur gut für den Kunden, das ist auch gut für die Agentur. Weil wenn du dann erst nach drei Monaten feststellt, die Truppe passt gar nicht, dieser Kunde passt gar nicht zu uns oder wir wollen ganz anders als dieser Kunde oder ist gar nicht so mutig oder der ist zu mutig oder was auch immer, wir, wir matchen nicht zusammen, ist es für beide Seiten schlecht. Und mhm. das ist ein Format, was ich viel mehr liebe als ein Pitch. Mhm. Das haben wir noch ein bisschen austariert, dann gibt es auch einen sozialen Aspekt dabei und noch miteinander. Und, aber äh, deshalb, wenn du als Agentur und jede Agentur, die jetzt zuhört, in einen Workshop gehst, würde ich einmal den Kunden fragen, was erwartet ihr von dem Workshop? Was ist das Ziel des Workshops? Und äh, wenn ihr ein Briefing dann bekommt, dann muss man gucken vorweg, wie man damit umgeht, um dann diesen Workshop zu und um diesen mhm. Wettbewerb zu gewinnen. Was das ist. ist das? Ist es ein verdeckter Pitch-in-Workshop-Format, -for äh, was aber gar kein Workshop ist, sondern muss ich dann liefern? Oder ist der Kunde äh, auch äh, bereit, dass ich mit nichts komme, sondern nur mit Menschen, die haben sich vielleicht mal ein bisschen mit dem Markt beschäftigt, das wäre wär unprofessionell, wenn du das ja. nicht tust. Du weißt ja, wo der Kunde herkommt, was der Kunde, welche Position er hat, wer der Wettbewerb ist, hast vielleicht mal geguckt, was ist in Social Media, was im Social äh, los, mhm. was, äh, was erzählt man da und etc., das weißt du. Äh, oder einen Store-Check gemacht oder was auch immer. So, man ist so vorbereitet. Aber die Aufgabe selber, die sollte man dann im Workshop bearbeiten. Das wäre jetzt mein Tipp, äh, in Richtung auch andere Formate, da haben wir noch ein paar andere, aber dieses Format, einen Tag einschließen, ist super und wir haben das gerade mit einem anderen Kunden gestern erarbeitet, auch in der in Bestandsbeziehung. Glaube ich, bist du schneller, wenn du nicht ein Briefing abgibst und sagst, liebe Agentur, komm in drei Wochen wieder und präsentiere mir mal deine Lösung. Dann gucke ich mal, ob sie passt mhm. oder nicht. Sondern du sagst, liebe Agentur, bring deine Leute mit. Wir nehmen uns zwei, drei, vier Tage Zeit und wir machen das gemeinsam. Mhm. Dann sind natürlich dann noch keine fertigen Layouts draußen oder irgendwas. Aber du hast, wenn die richtigen Leute am Tisch sind, ja, arbeitest du zusammen, äh, vielleicht auch mit ein paar Breakout-Sessions, Lösungen, wo alle dann wissen, wow, das ist das Beste, was wir gemeinsam hinbekommen. Da sind die Chancen, alle glauben dran. Äh, dann kann man auch intern diese Lösung besser verkaufen. Ähm, dann kann man auch äh, gucken schon... Äh, wie gehen denn
0: zum Beispiel Inhalte und Ort, also Kreation und Media zusammen und so weiter. Ja und du hast alle Schritte der Wertschöpfung irgendwie mitgedacht. Nur. Also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, wir hatten auch, einen, einer unserer Kunden hat sich komplett agil aufgestellt. Also das gesamte, und es ist kein kleines Unternehmen, das gesamte Unternehmen. Das heißt, die arbeiten nur noch in Tribes und Squads mhm. und so weiter, nach agilen Prinzipien. Und ähm, die haben dann gesagt, ja ihr seid jetzt Teil des Squads. Also wir brauchen von euch eigentlich nur drei Kreative. Beratung brauchen wir in dem Fall zumindest jetzt für diesen Teil nicht, weil wir regeln das innerhalb des Kreises, wir sind selbstverantwortlich. Wir haben dann aus diesem Krau Kreis heraus die Idee ähm, geboren mit einer Mechanik für Media und der Idee, wie können wir Branding-Performance verknüpfen. Und dann war die Exekution ne, der Kampagne selbst dann auf Agenturseite mit engen Abstimmungsrhythmen, ähm, aber es war tatsächlich weggeschlossen, drei Tage. Idee und Grundkonzept entwickeln. Aber genau das ist es. Das ist doch super. Weil wenn es diese Idee, wenn die zusammen entwickelt wird,
1: kann es vor allem der dann aktive Kunde permanent auch mitentscheiden, richtige Richtung oder nicht. Ist mit seinem Insight haut das hin nicht. Kann man das intern vermitteln oder verkaufen oder nicht?
0: Ja, und er fühlt es, ne? Also ja, er genau. fühlt es als und das sein. Und es ist sein Baby, das ja. ist
1: zusammen entwickelt. und dann geht es hinterher in die einzelnen Gewerke, Kanäle oder nenn es wie du willst. Und dann kann man das auch rausgeben entsprechend. Aber so das ist eine der wenigen Chancen, wie du wirklich eine integrierte Maßnahme hinbekommst, wo du wirklich auch zumindest am Anfang end-to-end -end denken kannst, wo du mich auch dann sagen kannst, okay, da gibt es jetzt irgendjemand ganz weit hinten in der Facette, der ist, sag mal jetzt ganz, ganz blöd gesprochen, der Messebauer. Und es gibt wieder Messen. Dann kann man ihn auch mit mal einladen sagen, guck mal, wir sind jetzt da und da,
0: aber sag du mal was dazu. Geht das, geht das nicht, dann ist er wieder weg. Das stimmt, ja. Und ich, ich glaube, was wichtig ist an alle ZuhörerInnen, die jetzt ähm, das eben gerade gehört haben, es wird nicht jedes Mal die große Kampagnenidee in zwei Tagen agierendes Sprint entwickelt. Ne? Aber wie du sagst, ich glaube, die... Parameter, die wichtigen Aspekte, die zu beachten sind. Also der Austausch, sodass man eigentlich sagt, Aufgabenklärung, Problemlösungskompetenz, Ideen, so sodass man eigentlich dann einen vollen Werkzeugkoffer hat, um damit weiterarbeiten zu können. Manchmal ist es einfach das Sprungbrett, wo man sagt, okay, das haben wir jetzt, das ist eigentlich der Kern. Die Agentur bringt Insights mit, der Kunde bringt irgendwie Know-how über das Produkt, über den Markt mit und so weiter. Also das ist alles in die Waagschale zu werfen.
1: Und vor allem für alle Kunden, die jetzt zuhören, hat das einen ganz wichtigen Aspekt? Du musst nicht tagelang dir Gedanken machen, wie ich mein Briefing schreibe, möglichst perfekt schreibe und möglichst umfangreich mache, weil du brauchst das Briefing nicht, mhm. sondern du musst wissen, was du willst und dann, ähm, oder das auch intern vielleicht mal abstimmen und Budgets und Rahmenbedingungen abstimmen und dann gehst du mit diesen Infos in den Workshop. Mhm. Äh, das Spaß, die ganze Vorbereitung mit Briefing oder internen Schleifen und so weiter kann man sich erstmal sparen. Dann ist die Briefing-Vermittlung ja ganz anders, weil man Erarbeitet sich das Ganze zusammen. Zum Beispiel habe ich irgendwie, trotz meiner jahrelangen Agenturerfahrung, nie verstanden, war immer noch nicht, warum äh, man ein Briefing, auf eine Agentur, ein Brief von einem Kunden nimmt, dass der Strategie gibt, dann schreibt sie das Briefing noch mal um, damit die äh, Kreation das versteht. Ehrlichweise ist prozessual totaler Quatsch. Also irgendwas ist ja falsch in dieser Kette. Mhm. Ähm, das braucht man in diesem Format aber nicht mehr. Äh, und wenn alle beteiligt sind, das ist dann vielleicht eine größere Runde können alle entsprechend ihren wichtigen Input, wenn die richtigen Leute am Tisch sind, dabei sein und du bist viel schneller hinten raus. Mhm. Und es gibt vor allem weniger Missverständnisse. Du reduzierst die, äh, die Wahrscheinlichkeit von Änderungsschleifen auf ein Minimum. Mhm. Mhm. Vielleicht kann man das nie ganz reduzieren, aber ähm, man hat schon viel, viel mehr gemeinsames Verständnis und alle
0: wissen mehr, wie so ein Mega-A-Team, was sie denn gerade tun. Mhm. Ja, absolut sinnvoll, das stimmt. Ich glaube, ähm, du hast ja vorhin auch gesagt, es kommt weniger auf das Agenturmodell, sondern eigentlich stärker auf die Art der Zusammenarbeit innerhalb des Absolut. Modells an. Und ich kann jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich denke immer bei der Frage in Auswahlprozessen oder bei der Aufgabenstellung, ähm, skizziert eure Arbeitsprozesse, skizziert euer, ähm, euer Modell, euren Ansatz und eure Tools. Und ich denke jedes Mal, oh. Weil es eigentlich so gefühlt immer dieses... Ähm, man stellt etwas dar, wo man noch gar nicht weiß, wie es zum Kunden passt. Ne? Weil du hast ja vorhin auch gesagt, man sollte eigentlich mal gucken, wie ist es für den Kunden sinnvoll, innerhalb seines bestehenden Modells zusammenzuarbeiten. Und ganz häufig geht es mir so, dass ich das lese und denke, es ist eher so eine, so eine Template-Fingerübung, die eigentlich nicht freudvoll ist, ähm, weil da so wenig Individuelles dahinter steckt. Weil man kennt sich eigentlich nicht zum Zeitpunkt, wo man das skizziert in der Credential.
1: Ja, was
0: wäre das, was ihr eigentlich wissen wollt da? Es geht eigentlich darum, ob die Agentur Arbeitsweise,
1: Prozesse hat, die ein Stück darüber hinaus sind oder weiter schon sich entwickelt haben, außer den Prozessen, die schon Jahrzehnte alt sind. Also
0: außer vom Briefing ja, bis genau. Rollout. Gibt's was
1: anderes. Gibt's andere ja. Modelle, gibt's andere Möglichkeiten. Mir hat es sehr gefallen, zum Beispiel mal, um mal eine Agentur zu nennen, vor Jahren international nennt Sachi Sachi das ganze Thema Tribe. Mhm. Das haben wir überall. Du kannst irgendwo auf die Sachi welt hingehen und sagen, wir wollen Tribe machen, dann gibt's verschiedene Ausgestaltungsformen, aber wir sind alle mehrere Tage, meistens drei, zusammen und wir entwickeln gemeinsam und dann kommt ein Ergebnis raus. Mhm. Das, was wir im Prinzip ähnlich mhm. wie das, was wir gerade besprochen haben. Und andere sagen, ja, wir haben andere Prozesse, wir schicken uns nicht mal E-Mails hin und her, mhm. sondern wir haben hier eine Plattform, über die wir dann in der, in der Phase X entsprechend viel schneller, effizienter das austauschen können, wo man auch festhalten kann, wer hat was eigentlich freigegeben oder wer hat was nicht freigegeben. Mhm. Die Prozesse sind nicht neu. wenn jetzt Technologie dazu kommt, die dann auch hoffentlich funktioniert, dann hilft das schon mal sehr, sehr stark und das ist das, was wir eigentlich wissen wollen. Weil viele Kunden fragen selber ja, okay, was können wir denn neu machen und sagen, wenn ich einen Agenturpartner habe, der hat jetzt bestimmte Methodiken, vielleicht können wir von dem lernen, vielleicht nehmen wir das mit, vielleicht, wenn wir das mit dem machen, die arbeiten anders und viele Kunden suchen nach anderen Arbeitswegen, die, wie gesagt, das, glaube ich, spreche ich für ganz viele Kunden, die ich erlebe, die einfach die Komplexität reduzieren, die, schnell ich, die schneller sind, die besseren Output geben, mhm. die ein besseres Verständnis liefern, ähm, weil es einfach komplexer wird. Also das, die Reduktion der Komplexität ist ein super mega wichtiges Thema
0: mhm. ähm, auf Unternehmensseite und damit auch ein wichtiges Thema für die Agenturseite. Also Redaktion, äh, Reduktion, nicht Redaktion. Mhm. Mein Gott, wir sind ja nicht im Verlag. Reduktion der Komplexität plus äh, Co-Creation ist eigentlich so ein bisschen das ähm, die Magie. Ja, vielleicht In durch
1: Co-Creation auch. Co-Creation ja. könnte eine Lösung dafür sein, mhm. äh, wenn man es gut macht. Und äh, vielleicht braucht es auch manchmal ein bisschen Übung. Das klappt nicht sofort beim ersten Mal, weil die Teams und die Menschen müssen sich darauf ein bisschen einstellen. Mhm. Äh, das ist wie, als wenn ich eine neue Sportart erlerne, das werde ich nicht beim ersten Mal hinkriegen. Sondern ich muss dann ein bisschen auch mit dem Team, wenn ich nur sage, ich, äh, wir spielen jetzt alle Volleyball und keiner hat vorher Volleyball gespielt, braucht es ein kleines bisschen, bis mhm. man zusammen Volleyball spielt. Mhm. Ähm, und äh, so ist das, glaube ich, auch dabei. Aber dann weiß man hinterher, wie das geht und wer welche Stärken und Schwächen hat. Und dann spielt sich das ein. Und dann wird es Spaß machen dann wird es schneller sein, dann
0: wird es am Ende für alle erfolgreicher sein. Mhm. Ich mache jetzt noch mal einen kleinen Themenwechsel. Du hast am Anfang von der einen Agentur in Brooklyn erzählt, huge, mhm. die ganz anders ähm, kalkulieren, die eher nach ähm, ja, wie soll ich sagen, irgendwie äh, ja Werkstücke, Produkte ne, bepreisen und sagen, das ist unser Preis, nimm es oder nicht. Es gibt es in den Größen L, M und S mhm. äh, maximal, aber keine Verhandlungsmöglichkeit. Ich glaube, viele Agenturen treibt ja auch die Frage um und wir haben uns letztes auch dazu unterhalten. Warum weicht man eigentlich nicht ab von Stunden gegen Geld. Also es ist zermürbend, alle finden es frustrierend, der Kunde hat ständig das Gefühl, er wird, äh, wird hinters Licht geführt, die Agentur hat die ganze Zeit das Gefühl, sie ist nur mit Verwaltung ähm, beschäftigt und eine Stunde, wo du einen Claim entwickelst, hat einen ganz anderen Wert als eine Stunde, wo du einfach zehn digitale Adaptionen machst, ähm, es gibt ja unterschiedliche Spielmöglichkeiten. Es gibt den Retainer, es gibt den Rahmenvertrag, es gibt Projekt-KVAs, es gibt einzelne Produkte, es gibt wertorientierte Vergütung, es gibt performanceorientierte Vergütung. Und trotzdem sieht man so wahnsinnig wenig dieser Modelle im deutschen Markt, habe ich das Gefühl. Sind es die Kunden oder die Agenturen oder beide, die sich davor fürchten, da neue Wege zu beschreiten?
1: Ich glaube, es sind beide. Es kommt darauf an, wie das Ganze aufgesetzt ist. Ich glaube, erstmal Kommen wir noch so ein bisschen, finde ich, wir haben uns alle, äh, der gesamte Markt, also der gesamte Marketingmarkt hat sich äh, finanziell, was Agenturleistung angeht, in der Abwehrspirale entwickelt. Ähm, das, äh, ich könnte das jetzt mal nennen, das ist so ein äh, nachträgliches Lopez-Syndrom. Mhm. Äh, je günstiger, desto besser. Mhm. Aber wir sind ja nicht im Handel, äh, wo, äh, wo äh, entsprechend äh, der Erfolg im Einkauf liegt, sondern wir sind äh, in einer Kreativwirtschaft, wo Qualität am Ende zum Erfolg führen muss fürs Unternehmen, für das Marketing. Und Agenturen sind dafür Dienstleister, um den, zu, den Unternehmen zu helfen, äh, am Markt erfolgreicher äh, entsprechend ihre Ziele zu erreichen. Und wenn das äh, so ist, dann kann es doch nicht sein, dass ich die gleiche Leistung für die Hälfte irgendwie ähm, leisten kann. Weil ich habe eine ganz andere These und deshalb fand ich das huge Modell ganz gut. Wir müssen weg. Von dem Minuten zählen, Stunden zählen. Andreas Grabers hat mir mal so gesagt: äh, Oliver, Grabers und Partner ist keine Parkuhr, wo man Euro reinschmeißt und dann Kaugummi rausbekommt, mhm. sondern wir wollen anders mit unseren Kunden arbeiten. Das finde ich toll, das finde ich eine Haltung. Mhm. Äh, hat mir damals super imponiert, er hatte völlig recht. Und ich glaube, Agenturen haben natürlich Sorge und natürlich sind sie auch unter äh, unter Erfolgsdruck und haben Verantwortung in die Mitarbeiter gegenüber etc. Und lassen sich ganz schnell verleiten dazu, wenn ein Kunde sagt, ja, das ist ja gut, aber die andere Agentur ist günstiger. Mhm. Ich habe in meiner ganzen Karriere noch keinen seriös und, äh, und verantwortungsvoll handelnden Kunden gesehen, der sich für die schlechtere Lösung und schlechtere Agentur entscheidet, weil sie günstiger ist. Mhm. Aber ich verstehe, dass natürlich ein Einkauf eine völlig andere Rolle hat und vielleicht auch manchmal der eine oder andere Markitier, der meint, dass er jetzt der bessere Einkäufer sein muss, ähm, sagt, ja, guck mal, der in einem Wettbewerb ist günstiger, also wenn ihr nicht günstiger werdet, seid ihr raus. Mhm. Und das für jemanden, der sagt: Hey, ich habe hier eine Idee für ein erfolgreiches. Äh, hochhaus, das können wir so und so bauen, so machen wir das. Aber günstiger? Nee, eigentlich müssen wir noch mehr, damit es noch besser ist, noch erfolgreich, noch stabiler, äh, und noch mehr Rendite abwirft. Also ist ja ein Investment. Das ist die alte Diskussion, ist ein Kosten- und Investment. Solange wir das was ist, es hatten, was ist es dir wert? Was ja. ist die Wert? Und dann kann auch eine Agentur sagen, das hat, hat mir Huge gut gefallen, die sagen, das ist es, muss es dem Kunden wert sein, wenn er mit uns arbeitet. Mhm. Deshalb wollen wir weg von Stunden, sondern hin zu Paketen hinzupreisen, die müssen klar sein. Sie müssen nicht unbedingt transparent sein, wie man drauf kommt. Ich meine, ich gehe ja auch nicht... Ähm, Sie gehen
0: vom Endergebnis aus und ein paar ja. Prämissen, die auf dem Weg dahin wichtig sind.
1: Absolut. Mhm. Und das finde ich äh, das ganz Wichtige und ich, ähm, und ich finde es für Kunden auch wichtig. Guck mal, wer, und du weißt dass du bist eine tolle Unternehmerin und eine Agenturchefin einer sehr großen Agentur. Ähm, und vor allem das Wort das ist ja selber, ähm, was du machst. Ähm... Es wird in Zukunft für dich und für viele andere Agenturen schwieriger sein, gute Leute zu bekommen. Und jetzt gerade in der aktuellen Zeiten, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger, wenn man sagt, okay, der War for Talents geht so weit, dass man sich gegenseitig noch, noch mehr die Menschen abjagt. Man muss denen also noch mehr bieten. Und wenn es nicht nur die Banane oder Kaffee ist, sondern auch ein bisschen Kultur und ein bisschen Wir, und dann auch noch, muss aber auch wahrscheinlich noch Geld und andere Benefits sein. Das heißt, Menschen in unserer Branche werden teurer. Wenn der Kunde aber gleichzeitig sagt, ich zahle weniger, mhm. ist das ja eine, äh, geht ja eine Riesenschere auseinander. Und ein Kunde, der sagt, ja, ich habe jetzt ein bisschen was eingespart. Was hat er denn getan? Am Ende. Kreatives Talent gespart. Ja. Er hat sich, er hat sich Erfolg gespart. Mhm. Äh, an der falschen Stelle. Und jetzt mal die, meine Rechnung. Wenn ich sage, ich gebe 100.000 Euro für eine Kampagne aus, für die Entwicklung einer Kampagne. Nur mal als Beispiel. Ähm, und hau dann nochmal 10 Millionen Media hinterher. Kann ich sagen, okay ich äh, spare mir 50.000 äh, und habe jetzt eine Kampagne für 50.000 und da haue ich dann eben 10.500.000 äh, entsprechend hinterher. Hm, an welchem Ende habe ich jetzt gut gespart oder nicht gut gespart? Was ist eigentlich da hilfreich oder nicht? Ich glaube fest dran, eine bessere, qualitativ bessere Idee hat einen anderen Hebel draußen. Das heißt, mit einer besseren Idee brauche ich weniger Media. Mhm. Also wenn ich, wenn ein großer Geldtopf im Gesamtbudget Media ist, Egal wie das aussehen mag und so weiter. Dann sollte ich überlegen, ob ich nicht eher ein bisschen Media einspare, dann aber eine bessere Idee habe, um dann draußen eine bessere Wirkung zu haben. Kann man das eins zu eins rechnen? Nein, kann man nicht, das ist mir völlig klar. Aber im Vergleich zu dem Media-Investment ist das Kreativinvestment doch relativ gering. Und ich glaube, wenn ich mir anschaue, wo entstehen denn dann Werte, sagen wir mal so eine Nummer, schätzungsweise bei 100% Agenturleistung entstehen nur bei 20% Prozent dieser Leistungen ein echter Wert, nämlich eine Idee. Aber meistens vorne raus und da wird dann gespart. Und hinten raus, die 80%, Prozent wo ich das ganze Geld ausgehe, ist Umsetzung, Adaption, Optimierung, Schleifen, Runden und so weiter. Ich würde eher sagen, es ist sinnvoller, vorne im Prozess, da wo Qualität entsteht, mehr auszugeben, Und wenn ich gute Leute haben will. Und viele Kunden beschweren sich ja, dass sie nicht mehr die Qualität von Leuten bekommen in der Agentur. Warum denn wohl? Und dann, überlegt doch mal, an welcher Stelle ihr sparen solltet und an welcher Stelle investieren solltet. Ich glaube, ein Kunde sollte sehr stark, der heute mit einer Agentur neu verhandelt, sollte ein Eigeninteresse haben, auch im Sinne seiner eigenen Karriere und seiner eigenen Wirkung seines Jobs, ob er nicht seiner Agentur oder seinen wichtigen Agenturen, die er einsetzt, ein besseres Honorar bezahlt und mit den Agenturverantwortlichen diskutiert, dass die Menschen, die für ihn arbeiten, besser und erfolgreicher arbeitet werden. Und wenn dann der Weg ist, nicht, das ist nicht die Stunde, sondern wir ändern das ganze Führungsmodell, ist ein Paket, ist es auch fein. Aber wenn der, äh, wir alle können nur mit der Ressource Mensch arbeiten und ein bisschen Technik und Infrastruktur dahinter. Wenn das das Modell ist und wir gute Menschen in Zukunft teurer bezahlen müssen, es wird so kommen, dann muss doch jeder Kunde, der halbwegs äh, intelligent und wissend ist, muss er doch, und vielleicht hilft dein Beitrag jetzt hier, auch äh, überlegen, mache ich das denn richtig, wenn ich dann sage, Agentur A gegen B gegen C, ich verhandle euch noch mal ein bisschen nach unten. Das heißt nicht, dass man Mondpreise nehmen muss, das heißt nicht, dass man nicht einen Wettbewerb hatte. Aber ich muss überlegen, an welcher Stelle gebe ich mehr Geld aus? Und an welcher Stelle äh, kann ich auch den Preis vielleicht auch kompetitiv ein bisschen senken? Mhm. Durchaus, wenn da jemand sagt, äh, äh, das, äh, ich lange da mal richtig zu. Aber ich glaube, sollte man in Zukunft ein bisschen neu nachdenken. Mhm. Aber ich habe auch
0: festgestellt, in, in Auswahlverfahren, dass immer häufiger eben auch Pakete beispielhaft kalkuliert werden und weniger dieses, natürlich gibt man trotzdem die Tagessätze nach Skillleveln und so weiter ab, aber das ist eher so, das haben wir jetzt auch und darauf basieren gewisse Dinge, aber dass man schon sagt, kalkuliere, was kostet eine Grobkonzeption der Kampagne. Da gibt es schon immer noch die sehr große Transparenz, wie viele Tage von welchem Skill-Level dahinter hängen, aber ich sag mal so, also die Grundrichtung stimmt ja schon mal, Produkte zu kalkulieren. Ne, beispielhaft. Absolut. Oder die wesentlichen, die dann auch eigentlich als nächstes zur Bearbeitung anstehen.
1: Weil du versuchst Und, ja du versuchst als Kunde in so einem Auswahlprozess ähm, Irgendwo Näherungswert zu haben, was kostet mich denn diese Agentur und wie ist finanziell die Agentur A gegen B gegen C aufgestellt? Wenn man Angenommen, Kunde ist in der glücklichen Lage, dass er drei vergleichbare Agenturen hat. Er hat ja nicht die gleichen, ne? aber ungefähr von demselben Anspruch, von selben Level, was selten passiert. Mhm. Ähm, dann versucht er schon zu gucken, in welcher Preiskategorie sind sie. Ähm, schlauer natürlich, was auch im Wettbewerb nicht immer abbildbar ist, wäre es, sich mit seiner Agentur hinzusetzen und zu sagen, guck mal, das sind unsere Ziele, das will ich erreichen, welche Aufgabe habt ihr, was können wir in dem nächsten Jahr erreichen, was glauben wir und äh,
0: wie, wie bezahlen wir euch dafür? Was ja. würde passieren, wenn ich im nächsten Auswahlprozess sage, ich gebe das, die Tabelle nicht so ab, wie vom Kunden vorgesehen, sondern ich gebe einen Paketpreis ab mit der Beschreibung, was der Kunde erhält und zu erwarten hat innerhalb des Preises.
1: Naja, wenn du das in einem Auswahlprozess machst bei einem äh, Automobilbauer, äh, der einen sehr harten Einkauf hat, wo wir gar nicht, gar nicht drin sind mhm. oder gar nicht drin sein wollen, weiß ich nicht, was da passiert. Oder kann ich mir das vorstellen, Da bist du raus. <lacht> wenn du das bei uns in einem Prozess machst und das begründest äh, und wir dann in den Dialog kommen und das gut ist und dann würden wir uns dafür einsetzen beim Kunden sagen, guck mal, hier gibt es äh, äh, keines Car und äh, mhm. die haben jetzt folgendes, die haben ein anderes Modell vorgestellt. Äh, was hältst du davon? Mhm. Weil das entscheiden ja nicht wir. Mhm. Und wir sind ja auch nicht in der öffentlichen Ausschreibung und super, super formal, Stimmt. sondern wir Aber euch kommt
0: eine wichtige Rolle, ne? Das ja, also, finde ich, ja, merkt man ja auch in dem Gespräch eine ganz wichtige Vermittlerrolle dabei auch zu, zu sagen, wie können wir es schaffen, dass Agenturen eben wieder besser oder auch auf anderem Wege gut vergütet werden für das, was sie tun. Ähm, eine, ja, aber ich äh, ja, ja, das ist mir eins ganz wichtig.
1: Unsere Rolle ist nicht die eines reinen Prozessgestalters. Unser Anspruch, den wir und mein ganzes Team haben und jeder von uns, wir möchten dem Kunden helfen, erfolgreiche Mithilfe seiner Agenturen zu sein. Und wenn dazu gehört, dass man auch mal darüber reden muss und auch kritisch drüber reden muss, ob das, was die Agentur bekommen soll, laut Kunde, das Richtige ist oder ob Kunde erfolgreich ist, wenn der Agentur etwas mehr gibt mhm. oder sie anders bezahlt oder ein anderes Modell hat, dann ist das, finde ich, unsere verdammte Pflicht, das zu tun, mit diesem Anspruch. Mhm. Weil darüber muss man reden. Vieles hat sich in die falsche Richtung entwickelt in unserer Branche, über Jahre hinweg. Das kann man auch nicht sofort zurückdrehen. Und auch die Mentalität in manchen Unternehmen kannst du auch nicht sofort von heute auf morgen ändern. Aber wenn ein Marketingverantwortlicher sagt, ich will die beste Leistung haben, weil daran hängt der Erfolg meiner Marke oder meines Unternehmens und auch der Erfolg meiner Karriere, dann finde ich, ist es völlig legitim, darüber zu sprechen, ob man nicht etwas an dem Status quo ändern sollte.
0: Also, der Appell an alle Agenturen: seid äh, nicht nur bei der Big Idea kreativ, sondern bitte auch mit Blick auf ähm, äh, gute Produktleistungsbeschreibungen und Kalkulationen, die dahinter stecken. Ja, wenn ihr ja. das habt. Ja. Wenn ihr es nicht habt, dann Pech Fech gehabt. gehabt. Aber, genau. Ja, genau. Und sagen mal, ähm, es schwirrt ja auch immer so ein bisschen, äh, ich sag mal, liebevoll gemeint, das Monster der performanceabhängigen Vergütung so mhm. durch den Raum. Und dann zuckt man ja immer als Agentur sofort zusammen, wir haben das ähm, kürzlich auch diskutiert, weil man dann denkt, um Gottes Willen, meistens wählt der Kunde ja eine Kampagne aus, dann wählt er die aus, die wir vielleicht nicht genommen hätten von der Route, dann äh, äh, bucht er ja Media, was weiß denn ich, was dann die Media-Agentur macht, warum muss ich denn als Agentur an der Performance äh, dieser Kampagne, wo ich gar nicht sozusagen komplette Verantwortung dafür trage vergütet werden und dann einen Teil meines fixen Honorars davon abgeben, um dann eine noch schlechtere Rendite zu haben. Es gibt ja aber auch andere Ansätze, performancebasierter oder erfolgsbasierter ähm, Honorarmodelle. Hast du da in den ich mal, letzten 12 bis 24 Monaten mal was entdeckt oder auch diskutiert, wo du sagst, das könnte man eigentlich mal ausprobieren, das ist ein guter Weg?
1: Ich suche die ganze Zeit. Die ganze Diskussion war ja vor ein paar Jahren mal, man poppt ja einmal richtig hoch in der Branche, das ist ein bisschen ruhiger wieder geworden, die wird aber auch wieder kommen, das ist mhm. immer so eine Wellenart, Bewegung. Ähm das Schwierige ist so ein bisschen der Mindset. Ja, ich kann verstehen, dass eine Agentur sagt, ich habe ja gar nicht die Gesamtverantwortung. Ich habe nicht alle Hebel in der Hand. Warum soll ich denn dann von vielleicht auch Missentscheidungen Fehlentscheidungen, die das Unternehmen trifft, äh, dafür, dafür abgestraft werden? Ich sehe das anders. Du bist eigentlich in so einem Ruderboot, in so einem äh, Achter mit Steuermann. Äh, und da sitzt du drin. Wenn du willst, dass du einsteigst, man lädt dich ein und sagt, komm, wir können das Rennen gewinnen. Oder nicht. Und wenn wir gewinnen, haben wir alle was davon. Äh, wenn wir nicht gewinnen, hat jeder Pech, weil da hat auch, immer auch der Marketingleiter Pech. Äh, und er wird ja nicht sagen: Ja, das war mal eine doofe Agentur, ich muss sie rausschmeißen, aber ich bin ja fein. Sondern am Ende hat der Verantwortliche auf Kundenseite am Ende das Problem, weil er verantwortet das Ganze. Und wenn er sagt: Liebe Agentur, bist du einverstanden, dass wenn du bei mir in den Achter äh, mit einsteigst und ein Ruder hier übernimmst oder zwei von mir auch, ähm, dass äh, wir dann deine Vergütung nicht nur daran festmachen, wie viel Zeit hast du in diesem Ruderboot verbracht, sondern ähm, haben welche wir Strecke, gemacht. Ja, haben wir, Strecke haben wir Strecke, also Strecke gemacht? Welche Platzierung kriegen wir im Wettbewerb gegen die anderen Ruderboote, mhm. nämlich die anderen Marken, mhm. die wir da haben, die auch alle Ruder noch alle als Erste mhm. durchs Ziel kommen wollen? Also mein direkter Wettbewerb. Äh, hast du Lust dazu? Dann ist das, finde ich, eine völlig richtige Diskussion. Und dann kannst du nicht sagen, ja, aber guck mal, den Steuermann stelle ich ja gar nicht. Ja, das ist aber die Spielregel. Du kann, jeder, nicht jeder kann in so einem Ruderboot jede, jede Rolle übernehmen. Ähm, aber wir rudern alle zusammen. Wir haben alle gemeinsames Ziel. Äh, und du kannst auch nicht bestimmen, ob das Ruderboot jetzt oder wie beim Rennwagen das die beste Technik hat oder nicht. Sondern das ist mein Ruderboot. Das habe ich. Machst du mit oder nicht? Und natürlich habe ich einen Vorstand, der manche Sachen anders sieht. Natürlich müssen wir interne Überzeugungsarbeit leisten. Aber das machen wir zusammen in verschiedenen Rollen. Machst du mit oder nicht? Und dann finde ich das völlig legitim, dass man KPIs aufsetzt die vielleicht dann auch eben für die wichtigsten Agenturen und dem Marketing gemeinsam gelten und sagen, guck mal, wenn du an etwas gemessen wirst, dann lassen wir uns an den Sachen messen. Können wir alles beeinflussen? Nee, kannst du als Marketing dabei auch nicht. Wenn dein ähm, Vertrieb Mist baut, dann hängst du genauso, in den, wenn du Absatzzahlen hast, dann hängst du genauso dann mit am Fliegenfänger. Stimmt. Aber es wird vielleicht auch,
0: was wir vorher diskutiert haben durch die verstärkte, Co-Creation oder zumindest die engere Zusammenarbeit, die verzahntere Zusammenarbeit fühlst du dich vielleicht auch ein bisschen mehr als Teil des Ruderbootes, ne? weil im Moment hat man eher das Gefühl, man schippert so auf so einem kleinen aufblasbaren Gummiboot so nebenher und die Marketingabteilung ist das Ruderboot und man wird immer mal wieder angezapft, wenn man gebraucht wird und so und so hat man ja wirklich das Gefühl, man ist Bestandteil des Teams. Und dann habe ich auch ein anderes Gespür dafür, warum werden welche Entscheidungen getroffen? Kann ich vielleicht auch mal einen Hinweis geben an der richtigen Stelle? Können wir das vielleicht gemeinsam in den Gremien vorstellen und diskutieren? Ne? Und dann ist es auch ein anderes Mindset. Und dann kommt man vielleicht in den ähm, ja, allseits beliebten Ausspruchs der Augenhöhe, dass man ja. einfach sagt, ja, wir sind ein Team, begegnen uns auf Augenhöhe, haben dasselbe Ziel und lassen uns daran messen.
1: Absolut. Dafür muss aber, da dreht sich jetzt das Ganze im Kreis, dafür muss natürlich in der Agentur Menschen haben, die in der Lage sind, diese Diskussionen zu führen, die auch auf der Höhe der Zeit sind, die kein Bullshit-Bingo reden, sondern die wirklich auch sagen äh, was und verstehen, was draußen los ist und eine Meinung dazu haben. Und du musst auf Kundenseite Menschen haben, die damit auch umgehen können. Ja, das stimmt. Äh, das ist alles nicht so schwierig in der Theorie, in der Praxis, wenn Menschen aufeinandertreffen, hast du natürlich bestimmte äh, Rollen, bestimmte äh, Sichtweisen und dann, dann wird es dann ein bisschen schwieriger. Aber man kann sowas bauen. Ich glaube, es ist jetzt die Zeit, dass man solche Fragen stellt, dass man solche Dinge aufwirft, dass man auch da Lösungen baut und zwar ganz individuell. Mhm. Eins zu eins
0: für das Unternehmen und seine Agenturen. Mhm. Und wärst du dann, also wärst es dann, ähm, um bei dem Beispiel zu bleiben, man hat einen Honorar X und man sagt, wenn das äh, wenn das richtig fliegt, bekommt man auf dieses Basishonorar, ich sag jetzt mal was, plus 20 Prozent. Wenn es nicht fliegt, hat man das nicht oder gibt es dann sogar einen Malus?
1: Ich bin ein ganz großer Feind von dem Malus. Das, äh, der Malus-Modell, wenn er ein Malus-Modell haben möchte, versteht nicht, wie eine Agentur wirtschaftlich tickt. Weil du hast ja deine, äh, deine ganzen Fixkostenblöcke. Die größte sind, das ist das Personal, dann hast du die Büroflächen und, und uh, die Overheads und so weiter. Ähm, viele, da kannst du auch nicht viel dran drehen. Ähm, das heißt, eigentlich müsstest du hingehen und sagen, liebe Agentur, du kalkulierst auf 100 Prozent, inklusive deines Gewinns etc. Und jetzt einigen wir uns auf den Wert. Ich bleib jetzt mal, ich gehe jetzt mal von aus, es wäre, eine Agentur hätte gesagt, ich habe eine Marge von 20 Mir ist klar, dass nicht jede Agentur diese hat. Aber nur mal reiner rechnerisch hier. Äh, man sagt, wir einigen uns jetzt auf 80 Prozent, ist deine Basis. Ist eine Basis. Du leistest aber wirklich dafür für 100 Prozent und nicht nur für 80, sondern du leistest für 100 80 kriegst du auf jeden Fall ähm, fix ausbezahlt. Ähm, ob als Projekt oder als Retail ist jetzt völlig egal. Ähm, und wenn es gut läuft, kriegst du dann 100 Prozent. Und wenn es richtig gut läuft, kannst du bis zu 120 Prozent mhm. bekommen. Das finde ich richtig cool. Mhm. Du kannst natürlich noch eine weitere Variante reinmachen, sobald das Unternehmen in der Lage ist und es auch willens ist zu sagen, wir hängen das an eine echte Performance, äh, dann kann man sagen, okay, an Stück, an irgendwas, also verkaufte mhm. Stück Auto. Oder, ich weiß es jetzt nicht genau, das ist bei vielen Unternehmen nicht ganz einfach. Mhm. Ähm, aber wir machen die Performance unlimitiert. Weil wir sagen, wir haben auch KPIs, die sind ganz klar äh, nach oben offen, äh, weil je mehr wir verkaufen oder je mehr Kunden wir haben, je mehr was auch immer äh, Umsatz wir machen, äh, äh, an dieser Komponente beteiligen wir uns zum Teil. Äh, das ist eine Mentalität, äh, die erlebe ich eher in Startups. Mhm weil die noch nicht viel zu verlieren haben, weil äh, die auch nicht viel Geld haben, sagen, die müssen andere Modelle finden. Aber diese Gedenke finde ich finde ich ganz cool. Mhm. Äh, die haben natürlich auch manchmal Equity-Modelle und so, das ist noch ein anderes Ding. Aber die sagen, okay, wenn du uns hilfst, äh, dann äh, haben wir hier eine, eine Performance-Vergütung, die kann viel, viel größer sein, weil die ist auch für uns dann größer, weil wir wachsen zusammen. Mhm. Und das finde ich einen sehr guten, sehr modernen Weg, die Bürokratie von, ein, von manchen Unternehmen steht ein bisschen im Weg. Also ich habe dann viele unter dem gesagt, oh Gott, oh Gott, unlimitiert kann ja gar nicht sein. Aber dann kriegen die so und so viele. Ja, aber aber warum ihr ja auch. Nicht? auch. Ihr ja, auch. Genau. genau, ist doch ja. eigentlich nur fair. Also die Wette auf die Zukunft. Ne? Die so Wette zu auf sagen. die Zukunft, ja. aber das ist doch gut. Wie, wie viel besser kann es denn sein, wenn das Kundenteam mit seinen Agenturen sich als ein Team in einem Ruderboot versteht und sagt... Wir wollen die Goldmedaille, wir wollen als Erste ins mhm. Ziel. Äh, und selbst wenn wir als Zweite durchs Ziel kommen, ist es immer noch gut für uns, weil äh, es, es zeichnet uns immer noch aus und ist immer noch sehr erfolgreich für alle von uns. Mhm. Also rudern wir halt schneller. Ja. Und diskutieren nicht, äh, ob wir nochmal zwischendurch eine längere Mittagspause machen oder irgendwas,
0: sondern lass uns rudern. Hast du recht, mhm. ja, absolut. Oliver, wir kommen so auf die, auf die Zielgerade, sozusagen auf die letzten ähm, Minuten des Podcasts. Was nehmen wir mit? Ähm, die New York-Reise war sehr inspirierend. Ähm, Internet 3.0 ist ein großes Ding und nicht nur irgendeine Blase, die mhm. platzt. Selbst wenn sie platzt, kommt danach was Größeres. Ähm, auf jeden Fall etwas, was die Art, wie wir Kommunikation, Marketing, Experience betreiben, verändern wird. Ähm, Agenturen sollten stärker über Prozesse mit ihrem Kunden nachdenken, Co-Creation ähm, wirklich ernsthaft ähm, betreiben, über Preismodelle nachdenken. Letzter Tipp. Gibt es von dir noch irgendwas äh, zu sagen in Richtung Agenturen, wo du sagst, mit dem Thema solltet ihr euch auseinandersetzen? Ja, das ist eigentlich so ein, so ein Dauerthema.
1: Wir dürfen, glaube ich, niemals in der Branche vergessen, wie wichtig der Faktor Mensch ist. Bei aller Daten ist wichtig, Technologie ist wichtig, auf, auf jeden Fall. Mhm. Aber ich glaube, es wird gerade in der jetzigen Zeit klar, du kannst bestimmte Tätigkeiten und bestimmte Leistungen in unserer Branche, in der gesamten Marketingindustrie, nicht durch Technologie ersetzen. Du brauchst Menschen, die es ansteuern, die es leiten, die es beurteilen, die es entwickeln und die vor allem auch Ideen entwickeln und auch mutig sind, Ideen, die entwickelt werden als solche zu sehen als Chance zu sehen und umzusetzen. Deshalb, ich glaube, das wichtigste Faktor ist zum Erfolg ist Mensch und dann kommt alles andere. Wenn wir uns dem hier bewusst sind, dann weiß man auch, dass weder ein Marketingleiter noch eine Agentur ein Commodity sind und sein können. Es kommen Menschen zusammen. Und die müssen zusammen ein gutes, wie in diesem Achter plus Steuermann, die müssen zusammen eine gute Gesamtperformance ergeben. Und es ist nicht der Achter. Mhm. Es sind die Menschen, die in dem Achter sind, mit dem Mindset und mit dem gemeinsamen Willen, etwas zu erreichen.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Das lasse ich genauso stehen. Ich danke dir sehr, Oliver. Hat Spaß gemacht zum zweiten Mal bei What's Next Agencies. Danke für deine tollen Impulse.
1: Vielen Dank, Kim. Und mach weiter so.
0: Danke dir.